0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年4月23日的晨更读经。我是廖哲仪牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》第八章2 5五到三十节，《出埃及记》第八章2 5五到三十节。我们要接续昨天的内容。今天经文会继续的谈到耶和华神。接着，摩西所施行的第四个灾害性的神迹——苍蝇之灾。首先，我们来看八章二十五节。八章二十五节，法老召了摩西、亚伦来说：“你们去，在这里祭祀你们的神吧。”这埃及的法老实在受不了苍蝇。所以法老提出了一个折中的方案。这折中的方案就是说，好吧，你们要去敬拜神、祭祀神，可以，那就在这个地方祭祀你们的神，不要跑得太远，不要离开埃及。什么说你们要往旷野去？不必了，你们就祭祀。但是要留在这地。呃，从这一段经文啊，让我们学习非常重要的功课，就是关于敬拜的功课。呃，撒旦的诡计就是，如果他不能够阻挡一个人啊，相信上帝，那他的做法就是引诱一个人。跟世界同流合污，撒旦如果不能够阻挡一个人信相信上帝，他会就引诱一个人呢、啊，与世界同流合污。那与世界同流合污，那就是一种就是特别从敬拜着手。魔鬼要跟上帝争夺的，就是敬拜被敬拜。魔鬼最想要得到的就是被敬拜的那种荣耀，他要引诱人呢、啊、来敬拜他。那这个敬拜呢是怎么样的一个观念呢、啊？这个法老王说、啊：“哈，没关系，反正在哪里拜都一样嘛，你就在这边拜，不要跑太远。”那上帝说不行，要到哪里去？所以敬拜不是人说了算，敬拜是以神为中心。牧师用一句话来描述：什么叫做真实的敬拜？什么叫做假的敬拜？假的敬拜，不合神心意的敬拜，就是无拜无波比，只要有拜。神明就会悦纳这种五百五波比，只要有拜神明就会悦纳，完全就是一种以自我为中心、自我洗脑的一厢情愿。对耶和华真神的敬拜，不是个人的一厢情愿，不是有拜的后，想怎么拜就怎么拜。自以为没有关系，其实大有关系啊。耶稣怎么说呢？耶稣说：“那真正拜父的，必须以心灵按真理敬拜他。”撒旦的迷惑其实是千篇一律，撒旦的迷惑就是那几个套路来迷惑人，什么宗教都是劝人为善啊，信什么都一样，条条大路通罗马。哎呀，我拜我波比，你怎么拜都没关系。谁说没关系？你说没关系，上帝说大有关系啊！各位弟兄姊妹，我们面对上帝所采取的行动，我们对上帝采取什么行动，无论是敬拜的行动、祷告的行动，都必须以真理作为前提。无论是敬拜，无论是祷告。都不是一厢情愿，也不是自言自语，乃是要按真理来敬拜，按照上帝的旨意来祷告。撒但魔鬼呢，会引诱信徒妥协，让信徒觉得：“哎呀，敬拜就随意就好嘛，自由一点，不要太多的约束。”弟兄姐妹。敬拜不是以人为中心，敬拜是以神为中心，不是法老说了算，而是上帝说了算。耶稣赦免我们，不是带着掺杂，不是带着那种掺杂去侍奉上帝，不是一面敬拜，一面。就分心挂虑世界上的事，这些都是神所不喜悦的。敬拜就要专心敬拜，对准真理。那真正拜父的，必须以心灵按真理来拜他。法老说什么说话呢？法老说：“你们去，在这地祭祀你们的神吧。”这里用的“神”呢，是一个普通的名词，表明呢，法老虽然他承认摩西、亚伦所拜的是神，但法老并不认为他是独一的真神,神。我们继续来看八章二十六节。八章二十六节，摩西说。这样行本不相宜，因为我们要把埃及人所厌恶的，即是耶和华我们的神；若把埃及人所厌恶的，在他们眼前献为祭，他们岂不拿石头打死我们吗？我们把八章二十六节这节经文重新翻译，那经文的含义内容是这样说：摩西说，这怎么成呢？假如我们献牲畜给上帝，我们会触怒埃及人，让埃及人看见我们用牲畜献祭是冒犯他们，他们会拿石头打死我们。为什么以色列人向耶和华神献祭物会冒犯埃及人？德本翻译是说，埃及人所厌恶的哈，为什么会冒犯埃及人？原因呢是，以色列人所献祭的这些祭牲，都是在古埃及神话中被埃及人列为圣物，用来膜拜的动物。比如说，埃及人会拜阿斯皮，那阿斯皮的圣物是公牛。比如说，埃及人会拜伊西斯、哈索尔和努特这些假神，而他们的圣物是母牛。比如说，埃及人会拜阿蒙，会拜库努色，他们的圣物是公羊。因此，当以色列人用牛羊献祭的时候，等于说，就是用他们的圣物来献祭，必然会冒犯埃及人，与埃及人起冲突。就如同你今天，你到印度去，印度看牛是圣牛，你走在马路上看到牛要让着它。他们把牛当成是一个神圣的动物，一样的道理。所以，不仅不能够按照法老的意思来敬拜。并且他们的敬拜，以色列人的敬拜，以牛羊为献祭的祭生，和埃及人是完全两回事，会冒犯他们。他们的认识是完全不同的。继续看，我出来七七八章二十七节，我们要往旷野去，走三天的路程。照着耶和华我们神所要吩咐我们的，祭事他。再次的重申，蒙上帝悦纳的敬拜和侍奉，不是以人为中心，不是按着人的意思一厢情愿，想怎么办就怎么办。真正合乎神心意的敬拜，必须按照真理。以心灵按真理来敬拜神，不能照着人的意识，也不能够掺杂世界的方法。所以经文怎么说？经文说，我们要照着耶和华我们神所要吩咐的。继续看八章二十八节。八章二十八节，法老说。我容你们去，在旷野祭祀耶和华你们的神，只是不要走得很远。求你们为我祈祷。这是法老对摩西说话，针对以色列人离开埃及敬拜神这件事情，法老现在又提出第二个折中的方案，目的呢是叫以色列人怎么样？你看经文，好啦，如果你觉得不要在这里，那你也不要走太远啦。好，不要走太远，那也请你为我们为我祷告。为什么不要走太远？法老担心什么？法老担心呢？对以色列人的控制权。法老担心什么？他担心失去对以色列人的控制。如果做出太多的让步。失去的是以色列这些廉价劳工，廉价劳工。所以呢，我们要分辨魔鬼的诡计啊，不要上当，不要妥协。呃，《孙子兵法》说过：“呃，知己知彼啊，百战不殆。”我们。从法老的回应来学习认清仇敌撒旦魔鬼的轨迹。撒旦如果不能够阻挡人与世界分别，那他就会千方百计的让我们的心思不要走得很远，尽量跟魔鬼靠近一点，不要向真理对齐。换句话说，哎呀，敬拜神哈。哦随便就好，不要太多规矩，不必那么绝对啦。哎呀，不要那么绝对，什么要跟世界有别？无拜无波比嘛，有败就好了，意思一下就好了。这也就是我们今天看到的那种敬拜的乱象，敬拜的乱象。什么是敬拜的乱象？一种是假神真拜，一种是真神假拜，敬拜的乱象；一种是拜错神，一种是错拜神。他虽然很虔诚在拜，拜错神。一种人是以为他是拜独一真神，可是呢，乱拜一通。也就是很多人把假神当真神来拜，也有很多人是自己随便乱拜。这种以自我为中心的敬拜，神明不过是有求必应，用来满足我欲望需要的阿拉丁神灯。那弟兄姊妹，你要留意啊，撒旦魔鬼非常知道要投人所好。目的是引诱人来敬拜、敬拜他。他要杀大魔鬼，要和上帝抢夺这个被敬拜的权利啊！所以他只只能做的是迷惑，用各种方式迷惑，行一些繁茂的神迹啊，啊，无白无波比啊，很灵啊。哦，类似这些，来吸引人跪拜他。好、哦，那这种。不分青红皂白的敬拜，就是白猫黑猫，只要能够抓老鼠的，就是好猫。你有人来拜他，然后把自己封神，除了耶和华独一真神能够称神以外的，其他都不叫神。那其实一般人的嘴巴说神，那其实它的定义是不同的。它的神是来自于五百五波比。很多人告诉他去拜，或是上一代人这样拜，跟着拜。我们要拜到真神，除非我们认识神。人要认识神，除非神启示他，除非神给他得救的恩典。所以一般人如果他没有认识神，透过耶稣基督的救恩与神和好，认识神，其实。他以为是在拜神，其实是拜鬼，然后魔鬼就接收你的灵魂，这就是魔鬼的轨迹。要非常的谨慎，要非常的警醒。人活在世界上啊，如果没有真理的约束，又不懂得要和世界有所分别，那早晚都是要同流合污的。早晚都会走回老路，就回到世界的污秽里。正如当年，你看这些以色列人，他们后来出埃及了吗？是出埃及了。可是人出了埃及，心想着埃及啊，他没有更新，心里没有更新。上帝对他们的意义来讲，就是拯救，就是供应，就是好处。所以一旦碰到了他们，到了旷野漂流，稍微遇到了一点难处，他们就想走回头路，他们就想要重回埃及。今天有多少自称自己是基督徒的，却还是贪爱着世界，对花花世界念念不忘？对。永恒的真理置之不理，手扶着你，还不断的向后看，就如同当年罗德的妻子。二十八节经文，法老说：“求你，求你们为我祈祷，求你们为我祈祷。”这法老王已经见识到上帝的大能，见识到摩西亚伦的权柄。所以他希望借着神的大能来解决他的燃眉之急，赶快呢就退去这样的苍蝇之灾吧。法老的心态只是想多得到一个神明的祝福，并不是出于敬畏顺服这样的一个态度，他也不认，他也不承认耶和华是独一的真神。这也是今天许多政治人物利用基督教的心态，也是许多自称是基督徒这样的人，他们对待上帝的心态，不是出于敬畏顺服的心，而是想要从这个宗教的里面拿到一些好处。继续来看，出埃及记八章二十九到三十二节。八章二十九到三十二节，摩西说：“我要出去求耶和华，使成群的苍蝇明天离开法老和法老的臣仆，并法老的百姓。法老却不可再行诡诈，不容百姓去祭祀耶和华。”于是摩西离开法老去求耶和华，耶和华就照摩西的话行，叫成群的苍蝇离开法老。和他的臣仆，并他的百姓，一个也没有留下。这一次，法老又硬着心，不容百姓去。这位法老啊，他再次硬着心。其实摩西早就预料到了，但摩西啊，还是再次的警告法老：二十九节说，你不可以行诡诈哦，你不要、啊、又。又后悔啊！他、啊、出尔反尔。当然，摩西心知肚明了，知道他的状况，法老一定会反悔的。那摩西还是善尽告知的责任，提醒法老：耶和华神是鉴察一切的神，所以法老啊，你不要再自欺欺人啊。任何人都无法逃避上帝的眼目。然而，用词翻译可能会问：“那为什么上帝要任凭法老一次又一次的硬着心？”其实，这更要凸显上帝的能力和荣耀。这像什么呢？这好比啊，华人这个武术擂台。你在武术擂台，功夫啊，功夫，在武术擂台竞技比武的场合上，大家呢？各显功夫啊！那你们知道这个江湖上啊，有一些是真正的高手，在舞台上比武的时候，呃，弟兄姊妹有没有这种看过这样的呃画面？那真正的高手他会怎么说呢？他会怎么说？他说：“我可以让你十招不出手，我让你十招。”我不要出手，好、哦、十招，对方啊就拼命打，拼命打。真正的高手就让你十招，打了十招之后呢，你都没有碰到高手。但高手一出手，便知有没有。弟兄姊妹，上帝对法老的忍耐宽容，更凸显了上帝才是真正至高无上。莫测高深的上帝，人是无法测度上帝的智慧和上帝的丰富。上帝任凭法老的刚硬，更凸显了上帝那种海水不可斗量的能力、莫测高深的智慧。法老根本不是上帝的对手。然而。这位不知天高地厚的法老，还自以为能够跟上帝抗衡嘞、欸，真的是名副其实的自不量力啊！因为没有任何的权势、力量能够阻挡上帝永恒救赎的计划。法老对抗上帝的结果，下场就是自取灭亡，让自己落到一个可悲的下场。弟兄姐妹，但愿我们不要成为一个被上帝任凭、一意孤行、自以为是的愚昧人。法老的一意孤行这样的前车之鉴，就是给我们做了一个可悲的示范，一个叫我们警惕的反面教材。今天我们经文查考就进行到这里，愿上帝赐福每一位。听他的话，并照着去遵行的人。